0: 各位听众朋友，大家好，我是小顽爷 Andy， 欢迎大家继续收听咱们这一套琥珀蜜,蜜蜡收藏的知识讲座。那么在上一集当中呢，我们给大家简单的讲解了到底什么是珠宝的优化，还有什么是珠宝的处理。这两者之间呢，有着什么样的逻辑关系？它们有着什么样的相似点与不同点？那么从这一集开始呢，我们就来给大家简简单的讲解琥珀蜜蜡的各种各样的优化与处理。那么首先呢，我们还是用另外一种方式来复习一下上一节课的内容。这个呢，也是我们今天啊才读到的一个比喻。说这个比喻是怎么说的呢？他说：“所谓的珠宝的优化，就像你谈恋爱的时候啊。”你那个女朋友每天都化妆，这个呢，一般来讲都是能接受的，化化妆嘛，叫爱美之心，人皆有之，叫女为知己者容啊，这个是大家能接受的。那什么叫处理？所谓处理呢，就是要不然你这个女朋友是变性人啊，要不然就是经过过严重的整容，或者压根儿就是女扮男装啊，这个叫处理。那么这个呢，往往来讲，绝大多数人是不能接受的。那么这个呢，其实也是用另外一种角度来讲解了。优化与处理的最本质的区别就是能不能被广泛的学界、市场和收藏者所承认、所认可。那么谈到这个琥珀蜜蜡,蜡的这个优化，我们今天要说的啊，是大家在市场当中最常见的，也是我们在日常生活当中聊到的啊，跟藏友聊到的最多的一种优化，是什么呢？就是烤色。那么首先啊，再说一遍，烤色是一种优化，所以烤色过的琥珀呢，或者琥珀蜜蜡呢，都是真的啊，没有任何问题。在全球任何角落，走到哪儿，到任何鉴定机构，到任何收藏家那儿，它都应该是真的。除非如果它要不是真的，只能证明这个人心术不正。只要是心术正的人，看到烤色的琥珀蜜蜡，都得说它是真的。然后同样的，烤色的琥珀蜜蜡，因为烤色是一种优化工艺，是没有必要。啊，在销售或者在出证书的时候特殊说明的这点呢，也是需要大家了解。那么呢，我们在这段当中呢，简单给大家说考色的一些历史，还有一些基本的资料。首先一点是什么呢？琥珀蜜蜡的考色并不完全是一个人为行为。为什么这么讲？琥珀蜜蜡只要被开采出来之后，它的颜色啊，甚至是在地底下的时候，它颜色就已经开始在不断的变身了。不过这个变身的过程呢，是需要几十年甚至上百年的时间。那么呢，因为有很多人非常青睐于这种颜色变深了之后的琥珀蜜蜡，所以这种烤色的工艺呢，也就随即被发明出来，用于加速这个琥珀蜜蜡的这个变身的这个速度啊，这个过程，然后呢，来实现这个同样的效果。那么还有一点就是什么呢？我们为什么说烤色是一种广被广泛接受的啊，具有着这个被广泛接受的这么一种这个优化的琥珀蜜蜡优化方式？烤色这种工艺啊，首先进来讲，它是不加入任何色素和其他物质啊，只是改变用物理的手段改变了这个琥珀的一个这个物理性征，就是它的颜色。另外一点是什么呢？烤色这个技术啊，根据明确的资料，最起码的在欧洲可以推到十七到十八世纪，也就是说十七、十八世纪的时候，那个时候咱们应该是大概在清中期的时候啊，就已经。欧洲人最起码就已经掌握了这个琥珀蜜蜡的烤色工艺，所以说这是一种历史非常悠久的，啊，这个被大家广泛接受的琥珀蜜蜡的优化工艺。那么在让大家呢简单的认识了烤色这种琥珀的优化工艺之后呢，我来给大家简单的讲解一下琥珀蜜蜡为什么要进行烤色这种优化工艺。那么我相信这个问题的答案呢，有很多呢是很多听众朋友啊，还有收藏爱好者呢，应该都是已经心知肚明的。比如说第一个就是加深琥珀的颜色。我们今天啊，很多人在买这个琥珀蜜,蜜蜡的时候，尤其在买蜜蜡的时候，第一句话就问老板：“你这有鸡油黄的吗？”其实，所谓机油黄呀，是在黄色系琥珀蜜,蜜蜡当中，在黄色系蜜蜡当中呢，一个相对比较深的颜色。但是，这个颜色呢，受到了市场的广泛的青睐。不过，问题是什么呢？纯天然的机油黄这个颜色的蜜蜡呢，其实是非常少的。那么，这也就促使呢，人们使用优化这种工艺呢，来得到更多的机油黄的蜜蜡，来满足市场的需求。啊，这就是。这个所谓的加深琥珀的颜色。那么第二点来讲是什么呢？就是我们使用这个琥珀，给琥珀蜜蜡使用烤色工艺的第二个目的是什么呢？就是制作老琥珀、老蜜蜡。那么大家都知道，这个所谓的老蜜蜡、啊、也是在市场上非常被受推崇而且非常被关注的一个品种。那么当然了。在一开始的时候，我们提老蜜蜡的时候，大概比如几年前啊，我们提老蜜蜡的时候，指的是什么？只是那种啊，可能几百年前已经被发现，然后在人类社会当中呢，被作为收藏品好，作为货币好，作为什么什么也好，广泛的流通了很长一段时间的啊，这个琥珀蜜蜡,蜡的收藏品啊，有着非常漂亮的皮壳呀、包浆呀、风化呀等等啊，这种收藏品啊，这种经过了几百年在人类人类之间啊，就是所谓这种存世的这种收藏品。啊，传世的收藏品被称之为是老琥珀、老蜜蜡，啊，不过呢，因为呢这种东西确实非常稀少，所以呢就促使呢很多人呢通过烤色，啊，以及一些其他的工艺啊来获得呢我们人为制作的看上去老的老琥珀、老蜜蜡。不过因为呢这种可以说经过这种工艺的东西太多了以后呢，导致我们今天在市场上操作的时候，我们要把那种传世的有几百年传承的啊。这种东西叫做古董老蜜蜡或者古董老琥珀，而是将我们啊后期通过一些这种优化的方式得到的这种老蜜蜡呢，才称之为老蜜蜡。不过呢，不管怎么说，制作老琥珀、老蜜蜡也是对琥珀进行烤色的一个原因之一。除了在上一段节目当中提及的这两种对琥珀蜜蜡进行烤色这种优化的这个原因以外呢，那么对琥珀蜜蜡进行烤色的另外一个原因呢，就是为了获得血珀。那么我相信很多朋友都知道，血珀呢是一种红色系的琥珀，在市场上呢也是受到人们广泛的喜爱。但是问题是什么呢？我们今天所见到的绝大多数的纯天然的血珀呀，基本都是来自于缅甸地区。我们在之前的节目当中已经提到过了，缅甸呢是一个矿珀产区，所以说呢，它的琥珀蜜蜡呢，往往来讲杂质都比较多，那么这也就导致呢，这种净度非常高的，而且颜色又鲜艳的这种血珀呢，就变得很难得。而波罗的海地区呢，其实原则上来讲，在今天呢，已经不怎么再产出纯天然的血珀了，那么尤其是刚才像我说的净度好的、颜色又漂亮的纯天然血珀呢，就更少。那么这就导致一个问题是什么呢？我们就需要通过烤色这种优化的工艺呢，来获得血珀。那么，那么所以说呢，今天呢我们在市场见到的绝大多数的这种血珀呀，都是通过这个波罗的海的金珀啊烤色出现的。不过还是一句话，这种血珀呢是真的，但这种血珀呀，其实说呢啊，它与这种纯天然的血珀。就是没有经过烤色的，尤其是这种缅甸的纯原血珀，最大的区别就是它的灵动感跟通透感还是差。呃，我们最近啊，在市场上看到有一些人在卖这个缅甸血珀的时候，用了一个词，说的是“冰种血珀”。当然，这个我觉得可能是一种纯商业化的说法，但是我觉得这个话还是挺对。对在哪儿呢？就是缅甸那种优秀的缅甸血珀，它那种净度的那种感觉，啊、呃，是真的是晶莹剔透、冰凌冰凌的感觉。而这种感觉呢？其实往往就是我们拿这个烤色的波罗地海血珀呢，所仿不出来的一种感觉。那么，其实如果呢，大家想区分，啊、呃，这个烤色的血珀跟这个纯天然的这种优秀的血珀最本质的区别呢，就是去看它内部的啊、呃，灵动感也好，冰灵感也好，有没有这种非常非常喜人的，啊，非常非常讨人喜欢的这种神奇的感觉。那么，除了为了获得血珀以外呢？那么虎对琥珀蜜蜡进行烤色的另外的两个原因呢，一个呢就是为了掩盖琥珀内部的瑕疵。大家都知道，这个一般来讲瑕疵呀，在越颜色越淡的东西上显得越明显啊，在颜色越深的东西上显得越不明显。所以说呢，烤色呢，在某些时候呢是可以遮盖一些瑕疵的。呃，那么除此之外呢，那么最后一点呢，就是为了实现某些艺术效果。我们简单给大家说一点是什么呢？比如说，我们今天要做一个这个俏色巧雕的一个琥珀的摆件那么可能我们想的呢，正面呢是用它的这个，比如说它琥珀的咱们说这个黄色系的这个部分啊，然后比如来做一个什么东西，然后背面呢是用它的那个红皮。来做一个什么东西，但是因为它那个皮的颜色本身呢不够深，我们单独把那个皮的颜色呢稍微给它烤得深一点，然后呢使得它这个两个颜色的对比呢更加明显啊，来达到更好的艺术效果。那么其实这一点呢也是会对琥珀蜜蜡进行烤色的一个原因。好了，非常感谢大家收听这一期的节目，我是小半夜安迪。我的个人微信 ID 是 344900403，344900403 344。再次感谢您收听今天的节目。